0: Inside German Podcast. Der deutsche Bürokratiewahnsinn. Hallo, hallo und willkommen zurück zum Inside German Podcast. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch allen gut geht. Und vorweg noch eine kleine Ankündigung, denn ich habe in der siebten Folge über die deutschen Dialekte, glaube ich, vergessen, das Rätsel am Ende aufzulösen. Wenn ihr euch erinnert, in der Folge über Dialekte und, und äh, Akzente in Deutschland habe ich am Ende einen Dialekt eingespielt, einen Dialekt euch äh, gezeigt, beziehungsweise euch ihn zum Hören vorgespielt, und ich habe in der Folge danach nicht gesagt, um welchen Dialekt es sich dort handelt, also an dieser Stelle Entschuldigung von mir, ich bin manchmal ein bisschen chaotisch, aber ich sage es euch einfach jetzt an dieser Stelle. Und ich denke, ich schreibe es auch noch in die Transkription der siebten Folge, damit ihr ja, es nachlesen könnt. Und zwar ist dieser Dialekt, dieser mysteriöse Dialekt am Ende der Folge der Ostpreußische Dialekt oder der Königsberger Dialekt. Und wahrscheinlich würden auch die meisten Deutschen diesen Dialekt nicht erkennen, denn wie ihr in der Folge über Preußen schon gehört habt, ist Ostpreußen jetzt ein Teil Russlands bzw. ein Teil Polens und von daher wird dieser Dialekt nicht mehr gesprochen bzw. es gibt noch ein paar Sprecher, die vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges dort geboren sind und die diesen Dialekt noch sprechen. Also es ist nicht wirklich wichtig zu wissen, aber ich finde ganz interessant, denn dieser Dialekt hat einen sehr speziellen, einen sehr einzigartigen Klang und deswegen wollte ich ihn euch einmal kurz zeigen. So, und dann können wir auch direkt mit unserem heutigen Thema einsteigen, mit der deutschen Bürokratie. Wie ihr alle wahrscheinlich wisst, ist Deutschland international bekannt für seine vielen Regeln und Gesetze, beziehungsweise es gibt dieses Stereotyp über Deutschland. Ob das wahr ist, das schauen wir uns heute mal mit ein bisschen Humor in diesem Podcast an. Und ich habe auch selbst erlebt, dass viele Menschen, also viele Ausländer, die nach Deutschland kommen, wirklich Angst vor der deutschen Bürokratie haben, denn sie sind mit den Stereotypen vertraut, also sie kennen die Stereotype über deutsche Regeln, Gesetze und Bürokratie und haben deswegen Angst, dass sie es nicht schaffen, sich richtig zu verhalten, dass sie es nicht schaffen, allen Regeln zu folgen und das Gefühl kann ich selbst sehr gut verstehen. Das Thema Bürokratie wird in Deutschland schon lange auch politisch diskutiert und wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und irgendeine zufällige Person fragen würden, was sie von der deutschen Bürokratie denkt, dann bin ich mir ziemlich sicher, ich bin mir sehr sicher, dass wir eine negative Antwort bekommen würden, also, dass die deutsche Bürokratie sehr aufgeblasen ist. Aufblasen, das bedeutet, dass sehr viel Luft drinnen ist, man bläst zum Beispiel einen Ballon auf, also, dass die deutsche Bürokratie sehr aufgeblasen ist, darüber sind sich alle einig. Alle Parteien. alle Gruppen in Deutschland würden die Bürokratie gerne etwas verkleinern, Bürokratie abbauen. Auf der anderen Seite gibt es mittlerweile auch Ideen, in Deutschland Englisch zur zweiten Verwaltungssprache zu machen, also zur zweiten Sprache der Bürokratie. Die FDP, das ist die Freie Demokratische Partei in Deutschland, eine liberale Partei, wie sie selbst von sich sagen, hat das vor einiger Zeit angekündigt. Es ist noch nicht wirklich weit entwickelt, also ich denke nicht, dass wir in den nächsten Jahren Englisch als Bürokratiesprache kriegen werden, bekommen werden. Aber diese Idee ist da, vor allem eben für Ausländer, für Immigranten, die nach Deutschland kommen und hier leben und arbeiten möchten. Ob diese Idee gut ist, da bin ich mir nicht sicher, denn ich verstehe das Beamtendeutsch, also das bürokratische Deutsch, jetzt schon kaum. Und das alles dann auf Englisch zu übersetzen, klingt für mich nach einem enormen Aufwand und würde unsere Bürokratie natürlich noch weiter aufblasen. Aber ich lasse mich gerne überraschen, im positiven Sinne. Ich würde mich freuen, wenn in deutschen Behörden auch englischsprachige Dokumente akzeptiert werden und von daher würde ich sagen, dass wir einfach positiv in die Zukunft schauen und hoffe, dass das irgendwann eine Realität für die Ausländer, die Immigranten, die in Deutschland leben, wird, dass sie also auf Englisch zur Behörde gehen können. Ja, Behörde, das ist übrigens auch ein typisch deutsches Wort. Eine Behörde ist nichts anderes als eine staatliche Institution. Also zum Beispiel gibt es eine Ausländerbehörde, wo man sich als Immigrant registrieren muss, wo man eventuell eine Aufenthaltsberechtigung bekommt. Dann gibt es noch eine Straßenverkehrsbehörde, wo man sein Auto anmelden muss und so weiter. Also Behörde ist ein Wort, das typisch deutsch ist, denn es bezeichnet bürokratische Organe in Deutschland. Und wo wir gerade schon dabei sind, bürokratische Begriffe in Deutschland zu erklären, noch kurz der Begriff des Beamten, der ist nämlich für uns Deutsche sehr, sehr wichtig, ein Beamter ist eigentlich nichts anderes als eine Person, die im öffentlichen Dienst arbeitet, also die für den Staat arbeitet und die im Vergleich zu anderen Menschen im öffentlichen Dienst besondere Privilegien und Pflichten hat, also Dinge, die sie tun müssen. Sie haben also einen speziellen Status, und unterscheiden sich daher von normalen Arbeitnehmern. Außerdem gibt es noch andere bestimmte Vorteile. Zum Beispiel müssen Beamte keine Sozialabgaben zahlen. Also zum Beispiel müssen sie nicht in die staatliche Rente einzahlen und sie können sich privat Krankenversichern. Das können die meisten anderen Menschen in Deutschland nicht. Die wichtigste Besonderheit von Beamten in Deutschland ist aber, dass sie in der Regel immer Beamte auf Lebenszeit sind. Das heißt, sie arbeiten für den Rest ihres Lebens, also ab dem Punkt, an dem sie Beamte geworden sind, für den Staat und müssen sich deswegen keine Gedanken um ihre Arbeit in der Zukunft machen, denn als Beamter ist man abgesichert. Das heißt, als Beamter ist es sehr schwierig, seine Arbeit zu verlieren, denn man hat in der Regel ein Anrecht darauf, bis zum Ende seines Berufslebens weiter als Beamter arbeiten zu dürfen. Das heißt, es ist als Beamter sehr schwer, seine Arbeit zu verlieren. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das so ist. Und einer der wichtigsten Gründe dafür ist, dass man möchte, dass Beamte unabhängig bleiben. Unabhängig wovon? Naja, stellt euch mal vor, ich gehe jetzt in eine deutsche Behörde und ich verlange vom Beamten, der dort sitzt, etwas Illegales. Und zufällig kenne ich auch den Chef, den Boss von diesem Beamten. Und ich sage dem Beamten, wenn du nicht tust, was ich von dir möchte, dann gehe ich zu deinem Chef und dein Chef kündigt dich, dein Chef kündigt sorgt also dafür, dass du deine Arbeit verlierst. Und dann könnte der Beamte natürlich aus Angst durch oder durch diesen Druck, den ich auf ihn ausübe, sich dazu entscheiden, etwas Illegales zu tun, also das zu tun, was ich von ihm möchte. Und um das zu verhindern, besitzen Beamte, also haben Beamte, einen bestimmten Schutz. In diesem Beispiel könnte der Beamte mir also sagen, nein, das mache ich nicht, denn auch mein Chef kann mich nicht so einfach herauswerfen. Als Beamter ist es nicht so einfach, gekündigt zu werden. Natürlich ist es hier eine sehr vereinfachte Darstellung, ein sehr vereinfachtes Bild dessen, wieso Beamte diesen speziellen Schutz genießen. Und es gibt noch viele andere Gründe, historisch und politisch, warum Beamte diesen speziellen Status in Deutschland haben. Aber dieses Argument der Unabhängigkeit ist in der deutschen Presse sehr populär. Das ist natürlich ein Vorteil des Beamtenstatus, des speziellen Status, den Beamte haben. Aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass man als Beamter eigentlich einen sehr, sehr sicheren Job, sehr sichere Arbeit hat und dass man sich vielleicht deswegen nicht immer so viel Mühe gibt. Also man arbeitet nicht immer so hart, wie man eigentlich sollte, denn man weiß, dass man vom Gesetz geschützt wird. Man kann seine Arbeit nicht verlieren. Und das ist eben einer der Stereotype, den man in Deutschland von Beamten hat, dass sie faul sind, dass sie langsam arbeiten. Und ich erzähle euch auch nur von den Stereotypen hier, also ich sage weder, dass sie wahr sind noch dass sie falsch sind. Wenn ihr also irgendwann nach Deutschland kommt, dann könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Ganz kurz noch als zusätzliche Information. Nicht alle Personen, die in Behörden arbeiten, sind Beamte. Also um Beamter zu werden, muss man bestimmte Kriterien erfüllen. Damit ihr einen kleinen Einblick bekommt in das Ausmaß, in die Größe der deutschen Bürokratie, möchte ich euch jetzt von einem Artikel des ZDF erzählen oder vielmehr ein Videobeitrag des ZDF, wo es um ukrainische Flüchtlinge in Deutschland geht. Das ZDF, wie ihr vielleicht wisst, ist ein staatlicher deutscher Sender, das zweite deutsche Fernsehen. Und in diesem Beitrag geht es darum, dass die Ukrainer, die in Deutschland ankommen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat flüchten, von der deutschen Bürokratie überwältigt sind. Also sie schaffen es nicht, mit der deutschen Bürokratie mitzuhalten. Dieser Beitrag des ZDF heißt Ukrainer ersticken an deutscher Bürokratie. Ersticken, das bedeutet, dass man keine Luft mehr bekommt. Man kann also nicht mehr atmen. Und in diesem Beitrag, in diesem Video wird gezeigt, dass eine ukrainische Familie, die nach Deutschland gekommen ist, nämlich eine Mutter, ihr Sohn und ihre kleine Tochter, über 150 Formulare in Deutschland ausfüllen mussten. Und natürlich auch auf Deutsch. Der Großteil dieser Formulare ist nicht übersetzt. Das heißt, ich fliehe vor dem Krieg aus der Ukraine, komme nach Deutschland und muss dann 150 Formulare ausfüllen. Wie ihr wahrscheinlich schon verstanden habt, werden viele Angaben mehrmals verlangt. Man muss also mehrmals die gleichen Sachen beantworten, weil die deutschen Behörden sehr schlecht vernetzt sind. Die deutschen Behörden sind sehr schlecht digitalisiert. Und das trifft leider auch nicht nur auf die deutschen Behörden zu, sondern auch auf Deutschland insgesamt. Mit der Digitalisierung gibt es bei uns einige Probleme und ich denke, dass ich speziell zu diesem Thema auch nochmal eine andere Folge machen werde. Ja, und in diesem Beitrag wird auch gesagt, dass diese Ukrainer Hilfe von Freiwilligen brauchen. Freiwillige, das sind Menschen, die sich aus freiem Willen, also freiwillig gemeldet haben, um zu helfen und die in diesem Fall auch kein Geld dafür bekommen. Sie helfen also nur, weil sie wirklich helfen wollen. Und... Die Frage ist natürlich, ob das der Sinn dieser Bürokratie sein kann, dass man Unterstützung braucht von anderen Menschen, um überhaupt damit fertig zu werden, um überhaupt das tun zu können, was die Bürokratie von einem erwartet. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, kostet so eine aufwendige, so eine komplexe Bürokratie natürlich auch viel Geld. Und leider wird dieses Geld nicht immer so sinnvoll, wie man es gerne hätte, ausgegeben. Aus diesem Grund gibt es das sogenannte Schwarzbuch, das schwarze Buch. Einmal im Jahr gibt der Bund der Steuerzahler ein Buch heraus, in dem alle Ausgaben aufgelistet sind, die aus ihrer Sicht eine Verschwendung waren, die also nutzlos waren. Der Bund der Steuerzahler, das ist eine Vereinigung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verschwendung des Staates und die Verschwendung der Bürokratie zu dokumentieren und Lösungen für diese Verschwendung anzubieten. Was steht also in diesem Schwarzbuch drinnen, fragt ihr euch jetzt bestimmt. Gerne gebe ich euch ein paar Beispiele. Im Jahr 2021, also 2021, Wurde zum Beispiel in einer Gemeinde in Deutschland, also in einer kleinen Stadt namens Eslohe, eine Brücke für Fußgänger gebaut, direkt neben einer anderen Brücke für Fußgänger. Warum? Naja, die alte Fußgängerbrücke war nur 1,75 Meter und 75 Zentimeter breit. Und... In Deutschland muss man per Gesetz darauf achten, dass auch alle öffentlichen Räume nach Möglichkeit barrierefrei sind. Barrierefrei, das bedeutet, dass es keine Barriere für zum Beispiel Behinderte gibt. Wenn ich also im Rollstuhl sitze, ich kann nicht laufen dann wären zum Beispiel Treppen eine Barriere für mich. Ich möchte also, dass auch der Rollstuhlfahrer alle Wege benutzen kann, die auch ein Mensch benutzen kann, der laufen kann. Ein Rollstuhl ist also der Stuhl, in dem ich sitze, wenn ich nicht laufen kann, der links und rechts ein Rad hat. Er kann also rollen. Und diese Brücke, über die ich vorhin gesprochen habe, die 1,75 m breit ist, die ist natürlich auch breit genug für einen Rollstuhlfahrer. Denn ein Rollstuhl ist meistens nicht 1,75 m breit, sondern viel weniger. Aber wenn sich jetzt auf dieser Brücke zwei Menschen begegnen, also sich entgegenkommen, dann kann es schon mal eng werden mit 1,75 Meter. Und deswegen musste man natürlich direkt daneben eine zweite Brücke bauen, die zwei Meter breit ist, damit man auch gut aneinander vorbeikommt. Und das hat etwa 100.000 Euro gekostet, und diese Brücke führt auch nur über einen sehr kleinen Fluss. Das heißt, man spart sich eigentlich nur ein paar Meter Fußweg. Das ist, wie ich finde, ein tolles Beispiel für den sinnvollen Einsatz von deutschen Steuergeldern. Ihr hört vielleicht die Ironie in meiner Stimme, zumindest hoffe ich das. Ein zweites schönes Beispiel ist ein Fall aus Braunschweig. Dort gibt es ein Neubaugebiet, in dem die Gehwege noch nicht fertig gebaut sind, also die Wege, auf denen man zu Fuß geht. Und deswegen, sagt die Polizei in Braunschweig, ist es nicht sicher für die Kinder in diesem Gebiet zur Schule zu gehen, denn ohne Gehwege wäre es für sie gefährlich. Deswegen hat die Stadt in Braunschweig veranlasst, also sie hat organisiert, dass die Schüler, die davon betroffen sind, jetzt jeden Tag mit dem Taxi zur Schule gefahren werden und abgeholt werden. Das kostet die Stadt ungefähr 40.000 Euro. Bis jetzt. Ich stelle mir natürlich die Frage, ob man für 40.000 Euro nicht vielleicht einen Gehweg bauen kann, aber das wissen die Politiker in Braunschweig hoffentlich besser. Musik Ihr seht also, dass die Stereotype, die es über Deutschland gibt, sich einander auch oft widersprechen, zum Beispiel das Stereotyp über die Regeln in Deutschland und auf der anderen Seite die Effizienz der Deutschen oder die Effektivität der Deutschen, denn wie ihr seht, gibt es gerade in der Bürokratie, aber natürlich nicht nur dort, auch einige Fälle, die zeigen, dass Deutschland oder die Deutschen sehr, sehr ineffizient sein können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ich habe heute versucht, das Ganze mit einem bisschen Humor anzugehen, denn an sich ist es ein trockenes Thema, aber ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen und sollten aus meiner Sicht. Und mit uns meine ich hier die Menschen, die in Deutschland leben, denn es gibt an vielen Stellen sicher einige Dinge, die wir besser machen könnten und die wir auch besser machen sollten. Also, Erzählt mir gerne, wie es in euren Ländern aussieht, denn ich glaube, die staatliche Bürokratie ist überall kein beliebtes Thema. Und wenn ihr Lust habt, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung des Podcasts, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch in den Kommentaren auf der Inside German Website freuen. Und Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!